0: Здравствуйте, с вами Творка, и сегодня у нас в гостях сеньор backend разработчик Владислав Аристархов. Владислав, здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте. Сеньор backend, как это понимать, да, что это многие слышат эти красивые сочетания, но не понимают люди далекие от программирования.
1: Сеньор – это твой уровень знания, то есть есть там три основных, ну побольше на самом деле, но три вот то, что на слуху, это джуниор, самое. Начальная, то есть только-только человек вошел в индустрию, начинает что-то писать, только пытается. Мидл это уже человек, которому можно дать задание и не проверять, сделать он не сделать. Он его, скорее всего, сделает, но за большой период времени. Сеньора, ты когда-то сколько-то лет уже проработал в индустрии, но ну, обычно там от 4 от 5, и ты понимаешь, что нужно бизнесу, ты понимаешь, как решать задачи и, в принципе, что от тебя требуется. И уже можешь сам взять, и там, кусок у бизнеса взять и проработать его, соответственно. Это вот по поводу сеньора. бэкенд что такое? Бэкэнд — это у нас то, что происходит на сервере. Это как раз программная часть, которая обеспечивает всю работоспособность сайта, сервиса, чего бы то ни было. Игры, ну то есть банально умный дом, холодильники, роботы, все что угодно. Вот. Фронт — то, что мы видим, красота вся. Бэк — это то, что вот выполняется действие
0: mm-hmm.
1: непосредственно. Так что вот он так и получился. Сеньор бэкэнд, девелопер, ну, девелопер-разработчик, соответственно.
0: Сегодня, да, в эпоху цифровой вообще истории, когда никто не представляет себя и без интернета и все компании без сайтов а программисты это очень востребованная такая история да, и когда к вам пришло осознание, что вы хотите работать в этой индустрии хотите стать разработчиком
1: оно давно ну типа очень давно мы вот те кто родились в 90 девяностое 93 91 года у нас появились компьютеры первые там пятиги 4 еще в школе и нужно было как-то оправдывать огромное количество времени которое ты за ним проходишь соответственно. И я начал, как, как играть там, Counter-Strike, Lineage и все это остальное. также и участвовать в Олимпиадном программировании. Тогда был Паскаль, тогда мы про Винни-Пух и Пятачка вот эти все решали. <с topics> ну, иногда брали город, то есть у меня даже где-то давно, 10 класс это был, у меня грамота валяется до сих пор, что вот на Олимпиадке первое место по городу забрал. Вот. И в 11 классе мне наушники подарили, это была прям победа, что все, я не просто так сижу, играюсь, вот у меня есть наушники. я это умею Как-то так. Ну, типа, оно очень давно пришло. У меня компьютер в пятом классе появился, и пришло понимание, что надо что делать.
0: А вот дальнейший путь, да, чтобы стать разработчиком, что нужно делать? Постоянно учиться, да, или вот uh-huh. раз что-то uh-huh. изучить, да, и этого потом достаточно, чтобы работать и развиваться в сфере?
1: Тут нет такого универсального какого-то, что ты учишь раз-два-три и пошел. Ну, у всех свой путь уникальный, это нужно понимать. У меня было так, что я очень долго делал сайтики, где мы, собственно, с оператором нашим познакомились. Мы делали «Звезду удачи», это вот там одна из первых-первых работ, Самые простые сайты на джунгли, на Drupal, и вот это все формат, и в нем можно очень долго сдержаться. Я с этого начинал, я вот ну, где-то 3-4 года проработал, потом выгорел, ушел вообще из IT, ну и потом, соответственно, вернулся.
0: Вот. А тяжело, да, человеку, который Вот попадает в эту сферу Потом уходить и снова возвращаться И вот, вот этот процесс Да,
1: да, ну процесс, ты выпадаешь в любом случае То есть если три года ты не занимаешься этим Нужно понимать, что время идет вперед Меняется стек, меняются технологии И ты приходишь уже Не медлом, не сеньором, ты приходишь Джуниором, с самого начала такое И это может немного так вот по самооценочке бить Но в целом нормально, да Ты снова повторяешь азы, ты идешь какие-то И быстро набираешь своих
0: ты работаешь э, на конструкторе сайтов NetHouse, да? вот. Что это, да, и как это вообще работает?
1: Немножко уточню и поправлю. Да. Есть конструктор сайтов NetHouse, есть Академия и События. Угу. Это отделение от NetHouse, там тоже конструктор сайтов, но также можно афиши мероприятий, личные кабинеты и все в этом роде. Академия — это конструктор онлайн-школы, ну, то есть ты совсем маленький бизнес. Угу. Ты, да, только вот на, начал что-то рассказывать, людям пытаться менторить, преподавать, и у тебя вот есть инструмент, которым ты можешь очень легко войти, ну, за какие-то небольшие деньги, соответственно. Вот это про эту историю.
0: Mm-hmm. А вообще конструкторы сайтов, да, mm-hmm. что вот они из себя представляют и что что это такое? Да,
1: понял, понял. А, собственно, конструкция сайтов – это изначально та история, где за вас подумали немножко дизайнеры, программисты, когда люди собрали свои компетенции и уже переживали, и дали вам некоторые блоки, которые можно сместить с собой довольно безболезненно, недорого и получить сайт с приемлемые деньги, потому что не каждый бизнес, особенно малый бизнес, особенно ИПшники, самозанятые могут позволить себе штат программистов, дизайнеров, верстальщиков и вот это все. А это некоторые упрощения, то есть есть тот же код, есть все то же самое, но за вас уже подумали, вам предоставили сервис, пользуйтесь в таком ключе.
0: Вот программист, который... Сколько вы проводите времени за компьютером в день?
1: Много. Ну, я могу и после работы прийти и домой еще что-нибудь посмотреть, полистать, почитать.
0: Вот, да, я хотела спросить про это. Нет ли какого-то, ну, усталости, может быть, да, или уже ну, перегорания в плане того, что вот работа — это работа, а дома — это уже все без компьютера. А,
1: есть. Но к этому приходишь только спустя очень много времени. Ну, то есть, вначале ты поглощаешь себя все, а потом ты от всего устаешь. Ну, если хватило ума, мне не хватило свое время, не выгоришь. Если не хватило, то выгоришь, соответственно. И после уже как, хотя бы первого выгорания, ты понимаешь, так я прихожу домой и никого компьютера. Положил телефон, положил, свернул компьютер, все не открываешь вот семья, вот какие-то такие развлечения пошли на улицу, пошли в парке, погуляли. Что-то вот такое реальное, что можно пощупать руками.
0: А вот выгорание, да, как его не допустить, и как понять, что вот оно наступает по собственному опыту?
1: Появляется просто тяжесть такая ко всему ну то есть ты можешь сделать микроскопическое действие к на которое ты себя заставил сделать и ну при этом чувствовать себя каким-то героем что ты сделал неимоверное усилие хотя в общем потоки это какая-то мелочь абсолютная те перестает на но не только из-за работы оно в принципе появляется из-за контекста в котором ты окружен может быть с работой все в порядке но при этом семейной тебя угнетать. или что-то какие то другие факторы могут влиять на тебя и со временем ты выгораешь просто от происходящего не видишь выхода самое действенное это когда вот чувствуешь уже Подходит, а подходит что? Это ты прям встаешь и не хочу, ничего не хочу. Это прям первый показатель. То нужно себя как-то вытаскивать из контекста. Куда-то уехать, понемножко, может быть, активный отдых. Если активная сфера деятельности не только что программисты выгорают, то, наверное, наоборот, посидеть с пеской пиццей в пледе, и вот тоже может быть нормально. Кардинально сменить, то есть, uh-huh. то, что происходит, это сильно помогает достаточно. Ну и ежедневно следить за своим моральным здоровьем. Есть же не только физическая, есть и моральная, насколько мы себя в порядке чувствуем, тем ли мы занимаемся, так ли у нас все. Ну вот, вот, вот это угу. круг как раз.
0: А, вопрос про формат работы. В фильмах показывают, что разработчики – это люди, которые там в вас художник, грубо говоря, сидит дома и всё, там что-то, вбивает какие-то многочисленные коды. Вот как ну, в жизни да, это происходит, как устроен… Я там, понял вот вопрос, это, да, когда мы да, смотрим фильм, да.
1: и человек прямо вот печатать по клавиатуре, да. хакер с капюшоне обязательно. И все. Не, оно работает не так, потому что большая часть времени ты думаешь. Это мыслительная деятельность. Ты, и ты можешь со стороны выглядеть, что ты, не знаю, заснулся открытыми глазами или просто ничего не делаешь. Ты смотришь монитор и думаешь о своём улице идти думать а написание кода это 10-15 процентов как правило то есть да это вот меньшая часть те же нужно придумать что написать как это структурировать написать и сам вбив биф информации он со временем все меньше 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 времени занимает
0: а как придумать код что для этого нужно знать
1: нужно понимать задачу и знать язык ну то есть есть машинное мышление это когда практикуется оно когда на простых задачках что нужно сделать чтобы положить льва в холодильник Подойти к холодильнику, открыть дверку, положить туда льва. Это то, как делать по шагам постепенно, чтобы слона положить в холодильник, нужно вытащить льва и положить туда слона, соответственно. И вот на этом набивается именно то, как программа будет исполнять каждый пункт. И когда ты понимаешь это, и у тебя есть задачи из реального мира, тебе нужно просто по шагам ее разбить и придумать, как это будет все
0: происходить.
1: И после этого перенести на, на машину, либо на бумагу, либо на код, это уже не так сложно.
0: Языки программирования, да, что их несколько, какие-то более высокооплачиваемые, какие-то там более простые в понимании, вот как вообще обстоит история всяких? Их
1: много языков программирования, это нужно понимать, какие-то идут из далекого прошлого, там всякие Haskell, C++, все оригинальные, Java, какие-то поновее идут, и очень сильно зависит от того, от хайпа, от того, что сейчас популярно. То есть, грубо говоря, появляется питон, он становится в трендах, и питон-разработчики очень сильно нужны. Почему он стал в трендах? Потому что универсальный. Можно делать игрушки, можно веб-сервисы, можно какую-нибудь... Муха здесь. Лето. Лето, опять-таки, да. Можно написать что-то примитивное, то есть какого-нибудь робота, даже спримерно на том же питоне. Это удобно. Тебе не нужно 10 людей, чтобы на разные функциональности микросервисы распределять. Сейчас вот на хайпе JavaScript. Почему? Потому что вдруг стало, что удобно писать и бэкенд, и фронтенд на одном и том же языке. Тебе можно иметь двух разработчиков, можно иметь одного разработчика, который понимает в JavaScript. Он будет и ту и ту часть делать, соответственно. И это много, от этого зависит зарплата напрямую. Но есть какие-то еще и другие моменты, например, как много специалистов и насколько большой спрос. То есть Java-программисты всегда неплохо получают, потому что спрос гигантский. Это любые устройства, это какие-нибудь умные холодильники, печки, все-все-все, кроме компьютеров, тоже используют какую-то начинку, там тоже есть программа, и это все вот Java-разработчики покрывают своими навыками. Вот, соответственно.
0: Появляются новые языки, а как сложно, как да, переключиться из одного языка на другой, или как вообще происходит вот это? Не
1: сложно совершенно, то есть это от одного до трех месяцев, когда ты понимаешь концепцию, когда ты понимаешь, как решать инженерные задачи, то есть мы же все по большому счету не программисты, мы инженеры. Как это вот раньше было в советском понимании, инженер человек, который решает техническую задачу. Так оно сейчас и осталось. Мы по сути решаем техническую задачу, но каждый то, на чем умеет. То, что что знает, что учил, какой язык программирования. А свой синтаксис другой или какие-то, ну вот, это как, не знаю, когда ты знаешь основу, выучить, например, ты знаешь русский язык, захотела выучить белорусский. И это же не так сложно, потому что очень много чего похоже. А потом украинский, соответственно. Ты понимаешь, как работают славянские языки, какие у них конструкции, какие у них предложения. И уже намного проще все это дело освоить. Примерно так.
0: За что ты любишь свою работу?
1: За, наверное, задачки и процесс, процесс маленьких побед. В целом, наверное, можно так привести любую работу. Ты в любой работе что-то делаешь и побеждаешь, но здесь как будто бы они, они другие. Ну, то есть, ты можешь сделать то, что многие люди не могут сделать, например. Особенно, когда у тебя есть какие-то другие люди, которые тоже работают над проблемами. И чем сложнее проблемка, тем больше удовольствия ты получаешь в процессе ее решения. Вот как так. Но это довольно интровертная работа. Она прикольная в своей сути. Ты можешь, в принципе, одеть наушники, никто тебя не трогает, ничего капюшон (сёк) и сидеть, думать в своем маленьком мире. Ну, это прикольно. Мне вот этим этим нравится.
0: А какие проблемы решает разработчик? Вообще,
1: самые разные. От того, что у пользователя на почту не приходит сообщение ну, там, что-то самое банальное, до того, что сервис не работает и нужно, чтобы он вдруг поднялся, заработал. Совершенно разные. Что бизнесу нужно, то разработчики в целом и делают. Бизнесу нужно разработать новую новую функциональность, интеграцию с каким-то, контактом, с фейсбуком, еще с кем-то. Разработчики это делают. Нужно что-то починить, что сломалось, разработчики чинят. Ну вот в таком формате.
0: С тем, что нравится, разобрались. А что самое сложное в работе? Не выгореть, не перегореть. Да, это важно,
1: не выгореть.
0: Да, ну вот есть еще какие-то такие нюансы, да, которые, возможно, обывателю простому незаметны, да, но ага. разработчик знает, что это вот прям…
1: Есть такая штука еще, с которой я столкнулся, ну все сталкиваются давно, называется синдром самозванца. Это когда ты что-то делаешь, и у тебя очень долго не получается. В обычных профессиях ну, оно все то же самое. То есть мне кажется, ну, у меня есть ощущение, что не везде так ярко выражено. Но когда, допустим, сидишь две или три недели над одной проблемой, даже если она обширная, и тебе не приходит решение, ты вокруг, около делаешь, делаешь маленькие части, но в целом же решить задачу не можешь, у тебя появляется такое, а на том ли месте я нахожусь, заслуживаю ли я свою зарплату, настолько ли я хороший, достаточно ли я хороший инженер. И вот эти самокопания, они А-а-а. тоже, они, во-первых, тебя могут к выгоранию привести, это такой, все, грузчиком пойду, вашан на грузчик, все, здравствуйте. А с другой стороны, ты можешь просто потерять интерес ко всему происходящему, ну, тоже вгорание, да, соответственно.
0: Что должен знать человек, который решил стать разработчиком? И вообще, что, какие навыки, да, наверное, уже нужны для того, чтобы... Или, может быть, предрасположенность какая должна быть? Ну вот есть же такое, что есть люди гуманитарии, а есть ну, физики, да, и техники. Mm-hmm. Вот может ли гуманитарий переметнуться в сторону программирования? И что ему нужно знать? Да и вообще любому человеку, mm-hmm. который вступает на этот путь, знать, что его ждет, с чем ему придется столкнуться.
1: Безусловно, может, но человеку нужно понимать, что если он, прям гуманитарий костей, как мы говорим, ну вот мы взяли с физического коня в вакууме, то ему придется очень много чего технического выучить и начать с математики, которую мы все в школе не любили. Потому что математики много и каких там возможных вероятностей. Если мы говорим про игровую индустрию, то там есть физика, там есть ну, много чего, что придется изучить.
0: А как математика, что, что, что математика в вот, программировании, что там делает?
1: Ну, она там обязана быть. Простой пример приведу. На прошлой неделе, получается, у нас отворился сервер, потому что я забыл про логарифмы, соответственно, и я забыл, чему там равен логарифм дай бог вспомнить эту задачку, то есть он у нас стремится к бесконечности, получается. Я это дело забыл, написал код, сервер отвалился, потому что стремление к бесконечности может быть бесконечное время ожидания сервера. Вот, то есть неправильно сделанная функция. И такого программирую немного, то есть они с математикой прям тесно связаны. С физикой нет, с математикой да, прям... Но если мы говорим про бэкенд, опять же, если фронтент-разработка, uh-huh. там все красивенько, ты смотришь, как-то, ну, то есть какие-то простые функции, которые ты можешь увидеть, и это больше разметка, чем прям программирование. Uh-huh. Такое, гуманитарий может, вернусь к тому, uh-huh. вот, тому самому вопросу, может, но ему придется прям ни одну ночь не поспать и очень много чего подтянуть, что было пропущено, наверное, в школьной программе.
0: Uh-huh. А вообще, в принципе, как долго да, нужно учиться, есть ну, какие-то программы, или нужно специализированно заканчивать факультет да, в университете, и потом еще какие-то курсы или это все сейчас ну, настолько быстро? очень много
1: курсов очень ну то есть и есть даже толковый сам не проходил но ну, я то что я проходил мне откровенно не понравилось это было от работы и оплатили и прям это было печально потому что и плохой формат самой само информации и задания очень скучники мне кажется что, чтобы писать код научиться нужно писать код неважно как это плохо получается но то есть ты берешь и там с кого-то самого простого привет мир то есть hello world ты написал скопировал это вставил разобрался как работает потом взял другой кусочек кода скопировал вставил, разобрался как он работает и вот так потихоньку потихоньку потихоньку
0: где вот писать этот код
1: это самый первый запрос в гугле который должен быть собственно где писать код ну то есть подумать для себя чем я хочу заниматься хочу программирование ага круто следующий вопрос какой Программирование же оно большое, наверное, нужно чуть поуже сделать. То есть я хочу в веб пойти, я хочу угу. разработку игр или я хочу вот там микроконтроллеры программировать какие-то, может быть роботов делать. С этим тоже определились. Есть еще, кстати, Big дата тоже популярное направление, анализировать данные. Угу. Не особо про программирование, но больше про анализ данных. То есть там тоже нужно статистический клад, с клад- ума, получается. Вот. Почему мы это все? Когда ты более-менее уже определился и копнул вглубь, то ты можешь такой, так, ну, мне нужен какой-то язык программирования. И с пула там 1, 2, 3 открыл на HeadHunter вакансии, посмотрел, за что больше платят, за что были востребованы, состоялся списочек, проанализировал и взял какой-то один. Когда ты уже определился, ты начинаешь просто с какой документации и пробуешь, пробуешь, пробуешь. Можно курсы купить, наверное, это срежет ваше время, но... Не факт, что это, ну, это как пальцем неба, небо, не факт, что пойдешь в интересный, мне кажется.
0: А вот как выбрать, ну, есть какие-то от критерии, чтобы было интересно?
1: У всех сейчас делают пробную неделю, пробную лекцию, пробный mm-hmm. урок, там все остальное. Мне кажется, тут сугубо личное, как с, с учителями раньше, тебе вот нравится история и преподават по истории. Ты такой, а, все, буду учить, буду. Так же и тут ты. Открываешь, смотришь этот урок и свои внутренние чувства слушаешь, тебе импонирует или нет, и что происходит. Если это скучно, и ты два раза заснул, то, скорее всего, не стоит. А если ты прям такой о, а вот это я понял, то, наверное, это самый курс. То есть uh-huh. стоит его приобрести, или послушать, или скачать с трутрекера, хотя лучше не стоит делать, но в ознакомительных целях можно. То есть посмотреть, ну, то есть, если вдруг нету, нету нигде в открытом, посмотрел урок, понял, что нравится, но ну, почему нету?
0: Вот, вот этот мир да, разработки он большой. И почему был выбран именно путь, да, вот, вот это вот, вот, вот ой, путь разработчика да, Именно PHP, да, именно веб и вот все остальное.
1: Вот случайно, совершенно случайно, потому что э, изначально это был Паскаль, олимпиадное программирование, а потом появился запрос, у меня у матушки была турфирма своя, им нужен был сайт, а это был 10 класс. Угу. И я такой, а я вот сделаю вам я им сделал, собственно, с ним я и выиграл в 11 классе Олимпиаду, а потом у нее у подруги агентство по недвижимости было. Она говорит, а нам тоже сайт нужен. И это была моя самая-самая первая работа, потому что мне платили 5000 рублей в месяц. Я такой был нереально короткий, типа я бабки зарабатываю. Вот, и я делал сайты, а тогда PHP, это было, ты просто сдел... написал что-то, очень низкий порог хода был. Это была третья версия, ты написал что-то, у тебя результат, ты такой, вау, так я же программист, я же прям могу. Ну и все, и вот оно как-то пошло с тех пор, mm-hmm. так и осталось.
0: Вот сейчас работа в компании или работа дома, что в приоритете? Да, конечно. я понял.
1: У нас последний год, я недавно сменил работу, соответственно, мы работали на удаленке. А так получилось, что у меня еще есть семья, и очень сложно семье объяснить, что вот ты работаешь, все, как бы не трогать. Мне работа в офисе больше понравилась, ну, больше нравится в принципе то, что ты на работе можешь работать, как бы это она не звучало. А дома все-таки есть условности, мы не живем все в вакууме. Даже если, мне кажется, если ты одинокий молодой человек, тебе там сколько-то лет, все равно у тебя будет соблазн в виде пойти пиво открыть среди рабочего дня. И и поиграть. Поиграть, да. На компьютер что-то запустить. У тебя ютубчик есть, у тебя есть netflix, там игры и все на свете. Ну, должна быть большая сила воли или самоорганизация, мне кажется. А на работе ты пришел, оно как бы все настраивает на то, что ты работал, соответственно.
0: Спасибо большое за беседу. Теперь хоть как представляется, что делают люди за компьютерами в компаниях. С вами был Итворк. Регистрируйтесь на нашем сайте. И до встречи.